0: Dòng chảy kinh tế
1: biết tới viên Hà Nho và Bá toàn xin chào quý vị và các bạn chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau đẩy mạnh chuyển l đổi số tăng kết nối doanh nghiệp logistics trong bối cảnh mới Phỏng vấn ông Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam VIMC về tăng kết nối giảm chi si phí logistic tại Việt Nam. Doanh nghiệp nhà nước cổ phần chậm lên sàn chứng khoán. Trước tiên mời quý vị và các bạn cùng nghe những thông tin kinh tế đáng chú ý.
2: Thưa quý vị và các bạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, Bộ Khách và Đầu tư cho biết cả nước đã giảm 1.050 dự án. Số lượng dự án có thể tiếp tục giảm xuống mức 5.000 dự án cho 5 năm tới nhằm loại bỏ những dự án chưa thực sự cần thiết kém hiệu quả. Về quan điểm huy động tối đa, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, Thủ tướng Chính phủ nêu định hướng trình cấp có thẩm quyền, cho phép ngân sách nhà nước bà đảm tỷ lệ 50% tổng vốn cho các dự án cao tốc PPP trong giai đoạn 5 năm, phần còn lại thuốc đầu tư ngoài ngân sách. tỷ lệ cụ thể được điều chỉnh rất linh hoạt, phù hợp với từng dự án.
1: Theo Hiệp hội Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam Phaset, Xuất khẩu cá ngừ sang các thị trường như EU, Mỹ, CPTPP, Israel có mức tăng trưởng tốt nhất. Mỹ đang là thị trường nhập khẩu cá ngừ lớn nhất của Việt Nam, chiếm 41% thị phần. Xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Mỹ có sự dịch chuyển khi hàng tươi và đông lạnh ngày càng được ưa chuộng hơn so với đóng hộp. Xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm sang các thị trường này đạt 226 triệu đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ của năm ngoái.
2: Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố làm việc trực tiếp và yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh kho bãi cảng thực hiện xây dựng hệ thống kho bãi cảng, đảm bảo bố trí lối đi riêng, cổng ra vào riêng để sử dụng riêng biệt giữa các khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với hàng hóa nội địa. Giữa các khu vực lưu giữ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh với hàng hóa nội địa phải được ngăn cách riêng biệt. Thời hạn hoàn thiện trước ngày 30 tháng 6 tới.
1: Ông Nguyễn Văn Trọng. Phó Cục trưởng Cục Chất Nuôi cho biết giá thịt lợn hơi đã có xu hướng giảm do dịch tả lợn châu Phi được kiểm soát. Việc tái đàn ở các địa phương diễn ra thuận lợi, nguồn thịt lợn đông lạnh nhập khẩu vẫn còn lớn, cạnh tranh trực tiếp với nguồn thịt lợn chăn nuôi trong nước. Về vấn đề thịt lợn tại chợ vẫn bán ra ở mức cao do các khâu trung gian đẩy giá, trong khi giá bán tại cửa chuồng hiện nay đã xuống ở mức rất thấp so với trước đây.
2: Dù lãi suất liên ngân hàng tăng, các chuyên gia đánh giá nguồn cung tiền đồng trên thị trường này vẫn rất ổn định. Đặc biệt sẽ có một lượng lớn tiền đồng được ngân hàng nhà nước bơm ra từ các giao dịch mua ngoại tệ có kỳ hạn được thực hiện trong tháng 7-8 tháng 8 tới. Vì vậy, các chuyên gia đánh giá chưa có áp lực tăng lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, dự báo mặt bằng lãi suất có thể nhích tăng từ đầu quý 3 năm nay khi dịch bệnh được kiểm soát và tiến dụng tiếp tục tăng tốc.
1: Theo Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, các ngân hàng tăng mạnh phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Cụ thể trong tháng 4, nhóm ngân hàng với những đại diện như Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng giá trị huy động vốn qua kênh trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị phát hành đạt 15.189 tỷ đồng.
3: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập và dịch bệnh diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp logistics ở nước ta đang từng bước thực hiện hoạt động và tiêu chí chuyển đổi số sáng tạo đổi mới. Tuy nhiên, muốn thực hiện ngoài việc chủ động đổi mới của chính doanh nghiệp, rất cần sự trợ giúp từ chính sách, chiến lược và tài chính của nhà nước. Đồng thời, vai trò và nhiệm vụ của Hiệp hội Ngành nghề cũng cần được thể hiện rõ nét hơn, nhất là trong hoạt động kết nối toàn cầu trong chuỗi dịch vụ logistics hiện nay để phát huy vai trò kết nối, tạo thuận lợi thương mại cho các doanh nghiệp phát triển và phóng viên Hà Nho chuyển tới quý vị và các bạn nội dung này qua phân tích, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng kết nối giữa các doanh nghiệp logistics, nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trong bối cảnh hoạt động kinh tế toàn cầu hiện nay, ngành logistics xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu và những nỗ lực trong hoạt động của các doanh nghiệp trong quá trình hội nhập và dịch bệnh diễn biến phức tạp. Mặt khác, muốn phát triển dịch vụ logistics cần có chính sách và chiến lược bài bản và căn cơ như vấn đề xây dựng quy hoạch chiến lược và đầu tư phát triển hạ tầng. Trong bối cảnh khó khăn do dịch bệnh Covid-19 hiện nay cũng có thể coi là cơ hội thử sức của các doanh nghiệp. Đây là thời điểm các doanh nghiệp phải đẩy mạnh tái cơ cấu mình để trước là thích ứng, sau là tăng sức cạnh tranh của doanh nghiệp và hàng hóa Việt Nam khi xuất khẩu, muốn tăng sức cạnh tranh của các doanh nghiệp trong nước Đòi hỏi vai trò của Hiệp hội trong việc kết nối hoạt động dịch vụ tới đây sẽ rất lớn. Ông Lê Duy Hiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam nêu chi tiết mục tiêu của Hiệp hội với các thông điệp cụ thể.
3: Hoạt
0: động của Hiệp hội thì nó đã mở rộng rất là lớn trong cái niệm kỳ qua và sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng. Thì một trong những cái nhiệm vụ của chúng tôi làm sao mà tạo thuận lợi hóa thương mại. Trong đó có cái phần về thông quan, về chính sách cũng như làm sao giảm bớt kiểm tra chuyên ngành đó là những mục tiêu lớn mở rộng cái quan hệ với các bộ ngành đối với bộ công thương bộ giao vận tải mà đang quản lý cái ngành logistics sắp tới thì chúng tôi cũng có cái hợp tác với VCCI là chúng ta sẽ xây dựng một cái chỉ số năng lực logistics của tỉnh và vùng đã được ngân hàng thế giới ủng hộ
1: theo số liệu từ Hiệp hội Vận tải Logistics Việt Nam, tới nay chúng ta đang cung cấp khoảng từ 2 đến 17 dịch vụ logistics khác nhau, trong đó chủ yếu là dịch vụ giao nhận, vận tải, kho hàng, chuyển phát nhanh và khai báo hải quan. Trong khi đó chỉ có từ... 50 đến 60% doanh nghiệp Logistics ứng dụng các loại hình công nghệ trong quá trình vận hành chưa tương xứng với lợi thế của nước ta. Mặt khác, các doanh nghiệp của chúng ta vẫn quen với kiểu kinh doanh truyền thống tự cung tự cấp, chưa có ý thức chia sẻ dịch vụ dùng chung như chuỗi dịch vụ Logistics toàn cầu cũng là nguyên nhân đẩy chi phí dịch vụ tăng cao. Bà Đặng Thị Minh Phương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty Minh Phương Logistics nêu chi tiết các lợi thế để phát triển chuỗi dịch vụ của Việt Nam với việc khắc phục
3: các điểm hạn chế bất cập hiện nay của các doanh nghiệp trong nước về vi mô doanh nghiệp uh, logistics hiện nay thì phục vụ cho các cái doanh nghiệp uh, đầu tư nước ngoài là chính. Các doanh nghiệp Việt Nam thì họ không có cái thói quen sử dụng dịch vụ logistics bên ngoài mà họ tự làm. Thì đó là một cái yếu tố cũng đẩy chi phí logistics tăng cao. Chúng ta tự sử dụng riêng lẻ thì chắc chắn là chi phí nó sẽ cao. Nói về cái góc độ vĩ mô, hạ tầng của Việt Nam là một cái ảnh hưởng lớn nhất để mà đẩy cái chi phí logistics tăng cao. Việt Nam có một cái điều kiện mà thiên nhiên cho mình rất là ưu đãi mà mình chưa có tận dụng hết. Cái việc kết nối hạ tầng bằng đường thủy bộ rất là quan trọng và đường vận tải đường thủy nó mang lại hiệu quả cao nhất. Nhưng Việt Nam mình lại 80% là vận tải đường bộ.
1: Theo các chuyên gia, để vận hành và chuyển đổi thành công trong 10 năm sau, thì ngay từ bây giờ chúng ta phải nhận rõ những điểm bất cập yếu kém để điều chỉnh. Chỉ rõ yếu tố kết nối là khâu yếu của nước ta thì ngay từ bây giờ các chính sách về phát triển chuỗi dịch vụ cần phải được nhìn với chiến lược dài hơi. Nếu như một số nước trên thế giới quy hoạch hệ thống Logistics từ 10 đến 20 năm thì ở doanh nghiệp Việt Nam chỉ từ 3 đến 5 năm là rất ngắn. Đây là thực tế mà các chủ doanh nghiệp Logistics đã chỉ rõ và đề nghị các nhà hoạch định chính sách sớm có bài toán lâu dài cho tương lai. Theo đó, chính sách nhà nước cần chú trọng tới chất lượng xây dựng và phát triển quy hoạch, hoạt động kết nối và phát huy sức mạnh, cộng đồng doanh nghiệp và nguồn lực xã hội vào đầu tư kết cấu họa tầng dịch vụ tích của Việt Nam Điều này là cơ sở căn bản tạo sức mạnh của các doanh nghiệp trong nước. Muốn vậy, ông Vũ Tiến Lộc Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nêu giải pháp
0: Xét về cái chi phí logistic của nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang rất cao. Trong cái giá thành của sản phẩm chiếm đến 20% trong khi đó thì mức bình quân thế giới chỉ bốn thôi nhưng làm sao có thể thể chế hóa và đưa vào thực tiễn để cái đối tác công tư sẽ là một công thức để huy động nguồn vốn của toàn dân tham gia vào cơ sở tầng cho các ngành logistics và như vậy là bằng một là tiếp tục cải cách các cái thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực này hai là tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng cho logistics thứ ba ứng dụng công nghệ thực hiện cái công nghệ số và nền kinh tế internet thì sẽ là những cách mà chúng ta có thể nâng cao cái năng lực cạnh tranh hạ được chi phí logistics ở Việt Nam.
1: Mới đây, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam đã triển khai các dự án liên quan tới chuyển đổi số như thử nghiệm mô hình mẫu, nhân rộng mô hình ứng dụng và chuyển giao giải pháp lệnh giao hàng điện tử và vận đơn điện tử cho hàng hóa chung, chủ, Khi vận chuyển bằng đường biển và đường hàng không bằng công nghệ blockchain, dự án này đang được tích cực nghiên cứu và chuẩn bị triển khai trong thời gian tới. Thực tế, chuyển đổi số trong các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics có quan hệ mật thiết và thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong các doanh nghiệp xuất nhập khẩu và các tổ chức đơn vị cung cấp dịch vụ công liên quan tới xuất nhập khẩu. Theo đó, yêu cầu lớn nhất về khoa học công nghệ trong ngành dịch vụ logistics nước ta hiện nay là tăng cường số hóa và tự động hóa trong các hoạt động dịch vụ logistics. Mặt khác, để chuyển đổi số thành công, bắt nhịp với sự phát triển của chuỗi cung ứng số trong khu vực và quốc tế thì các doanh nghiệp dịch vụ logistics cần tự tìm kiếm các cơ hội phát triển, cải thiện trình độ công nghệ thông tin, tăng cường ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật để kết nối chuỗi dịch vụ và khai thác có hệ thống hiệu quả dịch vụ logistics trên toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi vừa phân tích, hiện nay chi phí dịch vụ logistics của Việt Nam còn cao do khâu kết nối còn yếu và một số bất cập chính sách khác. Vậy đâu là giải pháp về vấn đề này? Chúng tôi có cuộc trao đổi với Tiến sĩ Lê Quang Trung, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam VIMC. Về nội dung này, từ thực tiễn tại doanh nghiệp, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông đã đi vấn đề quy hoạch cả vị trí địa lý của Việt Nam với cái lợi thế về bờ biển như vậy. Tuy nhiên thì cái sự kết nối giữa các cái phương thức vận tải tạo thành chuỗi logistics thì chính là một hạn chế của Việt Nam. Thế thì nếu mà tháo gỡ điều này thì theo ông với một nhà tổng vận tải lớn thì là từ đâu ạ?
0: Quan điểm của tôi cũng trong nhiều các cuộc họp, đúng là chúng ta hiện nay mới chỉ hướng tới cái việc đầu tư vào một cái dự án cụ thể. Nhưng cái vấn đề về đầu tư cho kết nối, cho cái hệ thống sau cả. Rồi cũng như là trong cái chuỗi logistic về các phương thức vận tải khác là chưa được thực sự quan tâm. Và đó cũng chính là một cái điểm yếu cho cái việc phát triển logistic hiện nay. Điều mà chúng tôi cũng mong muốn là với chính phủ là trong, trong cái quy hoạch phát triển của mình thì đặc biệt là quan tâm đến phát triển các quy hoạch các vùng ICD ở bên cạnh các khu công nghiệp sẽ làm cánh tay nối dài cho các hệ thống cảng cũng như là cái kết nối về đường xá và các chính sách liên quan đến quản trị vận tải phù hợp thì đó mới là cái cơ sở để mà cho logistics của chúng ta có thể phát triển được trong cái chuỗi.
1: Thưa ông, để khai thác được các cái lợi thế thì theo ông là về mặt chính sách giải pháp nào là quan trọng nhất à?
0: Tôi vẫn đánh giá liên quan đến cái vấn đề về hạ tầng hay là vấn đề về cái quy trình cũng như là trong cái công tác về thị trường khách hàng thì đương nhiên đây là cái cốt lõi của quản trị của một doanh nghiệp nhưng tuy nhiên trong cái điều kiện hiện nay chúng ta làm sao để có cái cơ sở để đầu tư được những cái hạ tầng theo chuẩn hạ tầng mạnh cái thứ hai là cũng tận dụng được cái lợi thế của chúng ta liên quan đến vấn đề về giải pháp thứ nhất chính sách là tôi vẫn đánh giá là rất quan trọng khi mà có được một cái cơ chế thông thoáng và để cho doanh nghiệp chủ động trong vấn đề đầu tư cũng như là chủ động trong vấn đề thị trường sẽ là là cái nền tảng để cho các doanh nghiệp Việt bứt phá. Còn bên cạnh đó thì đương nhiên việc hỗ trợ của chính phủ về vốn cũng như là cái quy hoạch vì cái quy hoạch của chính phủ hỗ trợ cho logistics là rất quan trọng. chứ hiện nay rất nhiều Trường hợp các khu vực đất đai cần thiết để phát triển cả logistic lại bị hướng sang sử dụng các mục đích khác gián tiếp giảm cái khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Việt.
1: Hiện nay thì ở Việt Nam ấy, cái chi phí logistic thì theo ông là cái mức kỳ vọng ạ. tất nhiên là phải trong một thời gian dài nhưng để cải thiện được cái chi phí thì theo ông như thế nào là phù hợp? Ạ?
0: Tất nhiên đây là một câu hỏi lớn nhưng tôi cũng chỉ có thể nói rằng là các chi phí logistic của chúng ta Đấy như tôi nói là nó đang có thể chiếm tới khoảng 20% của GDP nhưng nếu như chúng ta làm tốt cái công tác về kết nối chuỗi đó là kết nối hạ tầng trên một cái chính sách nhất quán hỗ trợ cho doanh nghiệp kể cả các chính sách như vấn đề thuế hay là với hỗ trợ về nguồn vốn và đặc biệt là áp dụng được cái nền tảng cái công nghệ thông tin thì tôi tin rằng là chúng ta sẽ duy trì được cái chi phí này ở mức độ xung quanh 15%
1: vâng ạ xin cảm ơn ông ạ
2: Chúng tôi xin chuyển sang một vấn đề kinh tế khác. Thưa quý vị và các bạn, theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp chỉ đạo của Bộ Tài chính, với các bộ ngành, số lượng doanh nghiệp nhà nước sau cổ phần hóa thực hiện niêm yết đăng ký giao dịch đã tăng nhanh qua các năm. Tính đến ngày 30 tháng 4 năm nay, đã có 871 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa đã niêm yết đăng ký giao dịch. Tuy nhiên, vẫn còn 754 doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chây ý chưa thực sự niêm yết đăng ký giao dịch. Mạnh Phương, phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam có bài đề cập.
3: Nghị định 155/2020 ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ nêu rõ nghĩa vụ của doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hóa là phải thực hiện đăng ký niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nếu đáp ứng các điều kiện niêm yết, trường hợp không đáp ứng các điều kiện niêm yết thì phải thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường upcom. Dù luật chứng khoán, nghị định chính phủ và hàng loạt các văn bản quy định được ban hành nhưng đến nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp không chấp hành chưa niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán ông lê trung hải phó vụ trưởng vụ giám sát công ty đại chúng ủy ban chứng khoán nhà nước cho biết bộ tài chính đã công khai danh sách các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chưa thực hiện niêm yết đăng ký giao dịch trên website của bộ để các cổ đông tại doanh nghiệp biết và yêu cầu doanh nghiệp phải tuân thủ đúng quy định pháp luật đồng thời các bộ ngành địa phương đại diện chủ sở hữu phần vốn góp tại các doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chỉ đạo người đại diện phần vốn đôn đốc doanh nghiệp thực hiện niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán theo quy định.
0: Rồi, rồi. Bây giờ thì cái việc của ủy ban chứng khoán là vẫn tiếp tục đôn đốc và và và. và... Uh, thiết phục doanh nghiệp lên là chính còn uh, vẫn có xử lý vi phạm nhưng trong trường hợp mà quá thì vải nhưng mà thực ra là cũng hiện tại cũng chưa thể xử lý hết hiện tại cái chế tài mà xử lý uh, cao nhất của ủy ban ấy lên với những trường hợp mà không lên sàn là cái mức phạt là mức phạt cao nhất là bốn trăm triệu xử lý rồi mà doanh nghiệp vẫn tiếp vào không lên thì đúng là cái này thì chắc là phải thì chắc chắn là cái đấy thì ban sẽ trình bộ với trình chính phủ là để tăng cái chế tài xử lý phạm lên
3: Đến thời điểm hiện tại, Ủy ban chứng khoán nhà nước đã xử phạt 49 doanh nghiệp do vi phạm nghĩa vụ đăng ký giao dịch. Điển hình trong số này là Tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải TD vì không đăng ký giao dịch, niêm yết chứng khoán. Tổng cộng số tiền phạt lên tới 450 triệu đồng được biết tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải thực hiện cổ phần hóa từ năm 2014, thoái hết vốn nhà nước vào năm 2016, vốn điều lệ gần 125 tỷ đồng với 323 cổ đông. Ông Phạm Hữu Sơn, tổng giám đốc tổng công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải TD lý giải về việc chậm lên sàn chứng khoán. Thế bây giờ
1: bọn tôi xong cái thì tôi chỉ việc thực hiện theo theo, theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông. Một bên là luật pháp nhà nước thì cái này cũng phải rõ, nó khác cái thuế. Đây là chỉ là sự phạm vi phạm hành chính, không phải là vi phạm về 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 hình sự hoặc là giống như thuế đúng không nào? Thì cái việc này là đại hội đồng cổ đông người ta quyết định như đâu có phải kể cả tôi có thích, tôi muốn ra sàn để coi như là khách quan thì tôi nắm giữ cổ phần cao mà, tôi cũng có nguyện vọng nhưng không phải không, nhưng ý chí của hội đồng quản trị, ý chí của các cổ đông mới là người quyết định.
3: Việc các doanh nghiệp nhà nước sau khi cổ phần hóa chậm đăng ký giao dịch, niêm yết trên thị trường chứng khoán đang làm chậm lộ trình của chính phủ về cổ phần hóa doanh nghiệp, đồng thời gây ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư. Luật sư tại Trường Sơn, hội luật gia phố Hà Nội cho rằng
0: cái Quy định của luật hiện tại mà xử phạt như thế là chưa đủ răn đa, bởi vì cái hậu quả của nó là rất là nặng nề. Mà cái, 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 cái sự việc của công ty này là kéo dài từ năm 2016 này là 5 năm rồi, thì cái thiệt hại cho tất cả cổ đông khác là rất lớn. Những cái câu chuyện ở đây thì nó không phải là ảnh hưởng đến quá trình cổ phần hóa, mà đây là cố tình dây dưa quá trình niêm yết, đăng ký lên sàn giao dịch để nhằm mục đích nào đó chi phối đối với các cái cổ phần. Mà khi đã nhà nước đã thoái vốn, cần phải có một cái chế tài nghiêm khắc để thúc đẩy quá trình niêm yết nhanh hơn nữa là bảo quyền lợi ích của các cổ đông nhỏ.
3: Trách nhiệm của sự chậm trễ này trước hết về người quản trị, điều hành doanh nghiệp chưa tuân thủ các quy định của pháp luật. Cùng với đó là do việc áp dụng chế tài xử phạt chưa quyết liệt, mức xử phạt thấp nên dẫn đến tình trạng doanh nghiệp sẵn sàng chịu phạt để không phải lên sàn chứng khoán, thực hiện nghĩa vụ công ty đại chúng. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm là nhằm đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp của cổ đông, đồng thời đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp theo định hướng của chính phủ.
2: thưa quý vị và các bạn những thông tin về hàng loạt doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa chậm trễ thực hiện niêm yết giao dịch trên sàn chứng khoán vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình dòng chảy kinh tế hôm nay chương trình do biên tập viên hà nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe